0: Números, capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ler a palavra agora. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Genofé, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos ladará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais, mas toda a congregação, disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor, apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando, me provocará esse povo, e quando, quando, não crerá, não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Glória a Deus. Eu quero que você nesse momento coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó oh Pai, por esse por esse início de palavra. Oh Deus, fala conosco. Fala conosco nessa noite, ó oh Pai. Nós queremos ouvir a sua voz, ó oh Deus toque em nossos corações, muda nossa mente, muda tudo que há é em nós, ó Pai, nos transforma por completo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A Palavra de Deus nesse texto, só para você entender o contexto dessa história, a Bíblia diz que homens de Israel, o povo de Israel, foi enviado para espiar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus para o povo de Israel. E a Bíblia diz que foram ali os israelitas, juntamente com Josué, juntamente com Caleb e outros homens de Israel. E quando esses homens, eles chegam até Canaã, eles começam a observar, começam a analisar a terra, se a terra é boa, se a terra não é boa quem são os moradores dessa terra e o intuito de espiar a terra era voltar até Moisés e falar Moisés a terra é desse jeito é uma terra boa é uma terra difícil de invadir é uma terra complexa o intuito era passar um relato um relatório para Moisés em relação àquelas terras e a Bíblia diz que quando os homens de Israel chegaram naquela terra Chegaram em Canaã e começaram a olhar os os povos que habitavam em Canaã. E viram que eram homens fortes, homens guerreiros, gigantes. E o povo de Israel se estremeceu com medo daquela gente. Então os israelitas voltaram para Moisés e voltaram para o seu povo e falaram, bom aquela terra é uma terra complicada é uma terra difícil, é uma terra onde tem gigantes, é uma terra onde tem guerreiros, uma terra difícil de invadir, e o medo tomou conta de toda a população, a Bíblia diz que que o povo de Israel começou a chegar em Moisés e falar, Moisés, você nos tirou de lá do Egito, para nos trazer até esse lugar, até essa terra, para a gente morrer na mão dos cananeus, nós vamos morrer nas mãos deles, Moisés, nós queremos voltar para o Egito, Moisés, nós queremos voltar para o lugar de onde você nos tirou, e para você entender, o povo de Israel havia saído do Egito por intermédio de Deus, Deus havia dado liberdade a eles, Mas naquele momento, quando eles enxergaram a terra dos cananeus e e começaram a olhar para as dificuldades, eles olharam para Moisés e falaram, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui. E o medo tomou conta de toda a população de Israel. O medo tomou conta de todos. E eu quero que você, nessa noite, entenda algumas coisas. Uma delas é que o que havia acontecido ali, é que aquele povo estava com medo, apesar de tantos sinais que Deus já havia dado. Deus já havia os libertado das mãos de faraó, das mãos do Egito. Deus havia feito o mar se abrir. A Bíblia fala que eles eram acompanhados por Deus dia e noite. Durante o dia uma nuvem de glória e à noite uma coluna de fogo os acompanhava e era Deus dando direção a eles. E apesar de tantos sinais, apesar de tanta libertação, apesar de tanto cuidado de Deus, aquele povo no momento do medo se esqueceu de Deus. Aquele povo no momento do medo... Se esqueceu de quem o acompanhava diariamente. E eu quero que você repita algo comigo nessa noite. E essa frase é... O medo é o rival da fé. Muitas vezes nós... Pensamos o porquê nós não temos fé. O porquê nos falta fé. O que nos falta para agradar a Deus o que nos falta para viver os planos de Deus de forma profunda, mas eu quero que você tenha isso na sua mente, o medo é o rival da fé, muitas coisas que você não tem vivido hoje, muitas coisas que você tem deixado de viver por conta do medo, porque enquanto você se norteia pelo medo, você não consegue ter fé, enquanto a sua vida é apoiada no medo, você não consegue ter fé, o medo é o rival da fé, A fé te chama para viver o sobrenatural. O Senhor tem sobrenatural para você, tem uma vida sobrenatural para você. O Senhor tem coisas poderosas para você. O Senhor tem tem situações, tem tem momentos, tem ambientes celestiais para a tua vida, isso é sobrenatural. A fé te leva ao sobrenatural. O Senhor quer te levar a uma vida no sobrenatural de Deus em que a glória de Deus te enche e transborda sobre a tua vida em que o fogo de Deus aquece o seu coração nós precisamos ansiar pelo sobrenatural de Deus desejar o sobrenatural de Deus mas o sobrenatural de Deus, o poder de Deus ele se manifesta onde tem fé o poder de Deus se manifesta aonde a fé é revelada onde a fé é exercida, exercitada a fé te chama para o sobrenatural mas o medo te chama para a zona de conforto o medo te chama para um lugar de segurança aonde você não quer sair dali porque ali você se sente confortável em Mateus 14 22 nós vemos que ao olhar para Cristo Pedro andou sobre as águas ao olhar para as águas, Pedro foi engolido pelo medo e começou a afundar, enquanto ele olhava para Cristo, enquanto ele estava com os olhos fixos em Cristo, enquanto ele olhava para Jesus, a fé, era revelada no coração dele, ele andava e dava passo sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, quem é que andou sobre as águas? Deixa eu ver, meu Deus, você não andou sobre as águas, mas o Senhor tem projeto para a sua vida e tem tem coisas sobrenaturais que só você vai viver nele, assim como Pedro andou sobre as águas, tem algumas coisas que é só para você com Deus, mas você precisa ter fé, precisa olhar para Jesus e falar, "Ah, eu vou andar sobre as águas, ah, eu vou viver esse tempo sobrenatural… Enquanto Pedro olhava para Jesus, ali estava ele dando passos firmes sobre as águas. Quando ele olha para as circunstâncias, ele começa a vacilar. Ele começa a afundar. Ele começa a perder a firmeza dos pés. Porque ele olhou para as circunstâncias. Porque ele deixou o medo pesar a vida dele. Se tem alguém que pode derrubar a fé que há no seu coração É um medo É um medo que você permite na sua vida E hoje eu começo te perguntando Em quem você tem apoiado os seus passos? Em Cristo, em Jesus ou nas circunstâncias? em quem Deus é, ou aquilo que você vê à sua volta, aonde estão os seus passos, muitos sinais haviam dado para aquele povo, muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres, mas quando eles olham para os cananeus, um medo extremo toma conta do coração, do povo de Israel quando nós lemos a Bíblia quando nós abrimos a Bíblia uma das expressões que nós mais vemos na Bíblia é não temas quem já percebeu isso? o tempo todo a palavra está nos advertindo não temas não temas, não temas, não temas isso é o tempo todo quem mais fala não temas nas narrativas bíblicas é o próprio Deus ei, não temas tenha coragem, seja forte e corajoso, Deus está constantemente nos convidando para abandonar o medo, quem já havia percebido isso? Levanta a mão assim para eu ver, é o tempo todo, o Senhor está o tempo todo nos convidando para viver uma vida distante do medo, nós vemos tantos relatos bíblicos, Abraão não temas… Pedro não temas, eu vos farei pescador de homens, Paulo não temas, fala e não te cales, porque aonde você foi eu estarei, Eliseu não temas, porque nós somos um exército maior, José não temas, receber Maria como sua esposa, porque aquilo que está sendo gerado nela, vem de Deus o Senhor está o tempo todo constantemente, a cada história bíblica, a cada relato bíblico, a cada herói da fé, nós vemos o Senhor o tempo todo advertindo o seu povo e dizendo não temas, não tenha medo, tenha coragem, eu quero que você faça um exercício depois, chegando em casa e E no seu dia a dia de leitura bíblica Porque porque vocês leem a Bíblia, né? Amém? Glória a Deus E quando você estiver lendo a Bíblia Começa a grifar ou começa a marcar Todas as vezes que você vê a palavra A expressão não temas Começa a marcar num caderno Começa a marcar em algum lugar, não temas, grifa Você vai, vai perceber Quantas e quantas vezes o Senhor Nos adverte a não temer A não andar apoiado no medo é impressionante como Deus se importa em nos dizer não temas porque Ele conhece os nossos corações porque Ele conhece a nossa mente porque Ele conhece como nós pensamos e é por isso que Ele está o tempo todo nos advertindo, o tempo todo nos conduzindo a uma vida de coragem e ousadia a verdade é que todos nós todos nós temos algum medo todos nós temos algum bloqueio que nós precisamos vencer agora se você ou alguns de vocês aí falar, não eu não tenho medo nenhum eu não tenho medo de nada amém, amém glória a Deus a verdade é que em algum momento da vida em alguma fase das nossas vidas ou em determinados estágios das nossas vidas, nós passamos por alguma luta que amedronta os nossos corações, todos nós temos algum tipo de medo, eu li sobre uma pesquisa feita pela Nub, que é o núcleo brasileiro de estágios, com 28.607 jovens brasileiros, e essa pesquisa era para entender qual era o maior medo dos jovens no Brasil... E 26,76% dos entrevistados tem medo de adquirir alguma doença. 18,77% dos entrevistados tem medo de perder a vida. 16,20% tem medo de problemas financeiros. 15,55% tem medo de altura. dos entrevistados têm medo de enfrentar a solidão, têm medo de ficar sozinho, não casar, ficar na sofrência. 8,49% dos entrevistados têm medo de falar em público. E esses foram seis fatores de maior medo dos brasileiros: doença, perder a vida, problemas financeiros. Medo de altura pra mim foi o mais surpreendente Mas medo de altura Medo de enfrentar a solidão E medo de falar em público Quem aqui se identificou com alguns desses medos aí? Levanta a mão pra eu ver É muito comum, né? A verdade é que sentir medo é humano Sentir medo é humano e apoiar no medo é que te leva para o fracasso sentir medo é natural a nossa humanidade o nosso corpo as nossas reações diante de uma situação elas nos levam a ter medo de alguma coisa ou outra então sentir medo é muito humano é muito natural agora quando você se apoia nisso você tem problema todos nós somos fracos, todos nós oscilamos emocionalmente mas precisamos nos apoiar em Deus nós oscilamos, nós temos emoções, nós temos sentimentos oscilar emocionalmente acontece nós vemos a palavra de Deus mostrando homens guerreiros enfrentando problemas complicados, quando nós pegamos aí a história de Elias, Elias que que enfrenta diversos profetas de Baal, enfrenta Jezabel em determinado momento da vida, enfrenta com ousadia. E depois nós vemos ele enfrentando uma espécie de depressão. Nós vemos Salomão enfrentando algo nesse sentido quando ele escreve Eclesiastes e está um pouco ali mais reflexivo na vida, um pouco mais desacreditado na vida então sentir medo é, é humano mas tem pessoas que passam a vida sustentada no medo tomam decisões com medo toda decisão que vai tomar se norteia pelo medo Ah, mas... Ah, não vou fazer isso não porque vai dar errado. Não vou fazer aquilo porque... Então eu vou tomar essa decisão aqui. Ou tem pessoas que nem tomam decisão. Estão com medo... E no medo trava. Tem gente que trava, fica travado. Não consegue andar, não consegue caminhar. Porque o medo é tão forte. O receio é tão forte. O medo de cometer um erro é tão forte que a pessoa para. Trava e fica paralisada, e não consegue tomar decisões, e não consegue desbloquear a vida, não consegue destravar a vida. Porque ela deixou o medo pesar sobre a vida dela. Nós precisamos entender que é muito normal o sentimento, a sensação, mas não podemos nos apoiar nisso... E por esses dias, eu vou dar até um exemplo pessoal, por esses dias, em alguns momentos eu, eu estive um pouquinho angustiado com algumas coisas, e um pouco preocupado com algumas coisas, e uma sensação ruim no meu coração. Eu lembro que, ao acordar pela manhã, eu falava, nossa, poxa, né? já tem aquele sono, aquele cansaço, mas mais do que isso, ali um peso emocional, uma oscilação emocional nos sentimentos, um medo do que vai enfrentar no dia, dos problemas que vai ter que enfrentar, das situações que tem que resolver. E alguns dias aí eu... eu senti algo nesse sentido, um cansaço psicológico mesmo, algo que... que vem para pesar, mas eu logo já tento dar meus pulos, né? E... E eu comecei a acordar pela manhã eu colocava uma música no celular que era Ser Valente, o nome da música é Ser Valente, o nome do tema. Essa música é do, da, do Palavra Antiga, do Marcos Almeida. Em determinado momento ela fala assim, ouço a voz do alto a me dizer, ser valente. E colocando essa canção pela manhã, era como se Deus estivesse falando comigo, seja valente. Seja valente, permaneça, flua, continue, persista, prossiga. E eu coloco ali a música um pouquinho agitada tudo, mas eu, eu consegui escutar claramente o Senhor me dando uma direção. Permaneça, não temas. Continue. Continue. Eu eu acho muito importante Eu compartilhar isso com vocês Porque A verdade é que todos nós somos humanos Nós Passamos por lutas Nós passamos por dificuldades Nós sofremos, nós choramos Temos os nossos momentos De oscilação emocional Nós temos medo Eu tenho medo E essa é a minha humanidade Essa é a nossa humanidade mas a voz de Deus, ela grita dentro de mim, a voz de Deus, ela tem que gritar dentro de você, te advertindo, não temas, seja valente, corajoso, siga em frente. Em 2 Timóteo 1,7 a Bíblia diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio, percebe que que o Senhor coloca na mesma balança, o medo de um lado, o poder, o amor e o equilíbrio do outro, quando você apoia a sua vida no medo, não há poder, não há amor e não há equilíbrio, e talvez nesse momento você consiga entender porque em algumas fases da sua vida, sua vida está tão desequilibrada, Você fala, nossa minha vida está desequilibrada Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu quero Porque o medo Ele pesa De forma a tirar o seu equilíbrio O medo ele pesa De forma que você não exerça o poder de Deus E o medo pesa De forma que você não consiga entender O amor de Cristo E confiar nesse amor. E entender esse amor. O Senhor não te deu espírito de covardia. Espírito de covardia. O que que é a covardia? O que que é o espírito de covardia? O diabo está o tempo todo tentando nos colocar em uma caixa, em em uma fase, em uma prisão que nos acovarda, o que o diabo tem para a sua vida é espírito de covardia, o que é a covardia? Você sente o medo, aquele medo vem, aquela angústia vem, e ao invés de você levantar e enfrentar, você se esconde, você se fecha, você para e muitas pessoas estão paralisadas, muitas pessoas estão travadas, muitas pessoas estão escondidas, porque elas assumiram um espírito de covardia, entenda isso de uma vez por todas, o Senhor não tem para a sua vida espírito de covardia, o povo de Deus não flui em covardia, nós fluímos em coragem e ousadia. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de... Repete comigo: poder, amor e equilíbrio. Quem quer fluir no poder de Deus aqui? Quem quer ser cheio do poder de Deus? Quem quer fluir no amor de Deus? E quem entende que precisa de uma vida equilibrada? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Em 1 João 4,18 a Bíblia diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor… No amor não há medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Entenda de uma vez por todas. O verdadeiro amor tem nome, tem morada, o verdadeiro amor é Jesus, e todas as vezes que você dá liberdade no seu coração para Jesus entrar, todas as vezes que você dá liberdade no seu coração para a presença de Cristo entrar, o verdadeiro amor, o perfeito amor, o amor de Cristo, lança fora todo medo, você quer viver em uma vida de ousadia e coragem? Você quer expulsar da sua vida o espírito de covardia? dê liberdade para o verdadeiro amor entrar, abra o seu coração para o amor de Cristo entrar, a verdade é que, é que o Senhor está à porta o tempo todo, está batendo, está procurando, está buscando, o Senhor está te chamando, Jó 33,14 diz, a verdade é que Deus fala a hora de um modo, hora de outro, mesmo que o homem não o perceba, Ele está te chamando, o Senhor está te chamando… Jesus está te chamando, o Senhor tem algo poderoso para você, o Senhor quer que você flua, quer que você flua em poder, flua em amor, flua em equilíbrio, o Senhor quer derramar sobre a sua vida espírito de ousadia e coragem, você precisa dar o seu sim para Jesus, dar liberdade para que Ele entre no seu coração nós precisamos dar liberdade de permitir que Ele entre, e que Ele limpe, e que Ele tire aquilo que não é Dele... e que Ele faça uma reviravolta nas nossas vidas, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito, tudo aquilo que Cristo faz é perfeito, e tem pessoas que têm medo de entregar a vida para Jesus, tem pessoas que têm medo de entregar a vida para Jesus... Porque a pessoa pensa assim, se eu entregar a minha vida para Jesus, e agora? O que que vai ser? Como vai ser? Eu vou ter que renunciar? Eu vou ter que entregar? A verdade é uma só. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você já está nas mãos de Satanás. Ou você entrega a sua vida para Jesus. Ou você continua sobre um governo maligno. Não há liberdade fora de Cristo, o único que nos faz livre é Jesus, o único que nos tira as correntes é Jesus, que quebra as nossas algemas é Jesus, que nos tira das nossas celas pessoais é Jesus. Nós precisamos nos entregar por completo, permitir que Ele entre, permitir que o verdadeiro amor entre e lance fora todo medo, e lança fora todo espírito de covardia. Nós precisamos permitir que ele olhe para nós e faça aquilo que deve ser feito. E quando nós voltamos aqui para o texto, texto de Números, capítulo 14, nós vemos algo impressionante principalmente porque quando o povo de Israel vai até Canaã e volta dando relatos negativos sobre a terra e pedindo para voltar para o Egito com medo dos cananeus dois homens dois homens eles vêm com um relato diferente a Bíblia diz que enquanto todos aqueles homens estavam falando que era impossível conquistar Canaã Josué e Caleb e chegaram no meio da congregação, no meio de todos, e disseram assim, ei, aquela terra é uma terra muito boa, aquela terra é impressionante, aquela terra é incrível, aquela terra é frutífera, aquela terra mana, leite e mel, é uma terra de frutos, é uma terra boa para se plantar, os seus frutos são enormes a sua vegetação é boa, aquela terra é excelente, é perfeita para nós, e o Senhor nos prometeu aquilo, o Senhor nos entregou aquilo, e se Ele é conosco, essa terra é nossa, e se Ele é conosco, nós vamos conquistar essa terra… e Josué e Caleb olharam para para aqueles homens de Israel e disseram assim, ei, não sejam rebeldes com o Senhor não sejam rebeldes com o Senhor, porque Ele prometeu, aquela terra é boa, então eu quero que você entenda algo, os olhos de um vencedor, não está naquilo que ele vê, mas em quem ele ouve, enquanto aqueles homens olharam para a terra de Canaã, e tiveram medo daquilo que eles viram, daqueles homens de guerra, daqueles homens fortes e gigantes, Josué e Caleb se apegaram na promessa de Deus, e eles não deram a mínima, se ali haviam homens de guerra, se ali haviam gigantes, eles apenas disseram assim, a terra é boa, e o Senhor nos prometeu… Você precisa ouvir a Jesus e enxergar com os olhos da fé. Nós precisamos olhar para as situações com os olhos da fé. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nos apegamos a ela, a nossa perspectiva muda. Você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, está tudo dando errado tudo parece que vai dar errado, tudo parece que não tem solução, mas você está enxergando com os olhos da fé, você escutou aquilo que Deus disse, você escutou um comando que vem do alto, e você sabe o que você deve fazer, você quer andar com olhos de vencedor, olhos vitoriosos, pare de olhar com as suas vistas, e olhe, e condicione os seus olhos, aquilo que Deus tem falado para você, ao comando de Deus. Enquanto todos os homens de Israel olharam para Canaã com medo, com medo da força e dos homens de guerra, nós vemos Josué e Caleb com o posicionamento correto. Tem pessoas que passam a vida toda olhando para as dificuldades, olhando para tudo aquilo que pode dar errado, olhando com uma visão negativa. Tem pessoas que são negativistas ao máximo. Tudo o que ela pensa vai dar errado. Ela até parou de planejar coisas porque já acha que vai dar tudo errado, prefere nem planejar. Tem gente que se você conta uma ideia para a pessoa, ela já tenta abortar a sua ideia e fala, não faça isso. Não vai fluir, não vai acontecer. E começa a pontuar situações que podem dar errado. você precisa olhar para a sua vida, além das suas limitações, você precisa olhar para a sua vida e entender que você tem um Deus, que é o Deus do impossível, você tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é poderoso, um Deus que faz o impossível acontecer, você precisa sonhar, tem pessoas que falam assim… Ah, eu não vou casar não, porque ninguém olha para mim, ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém gosta de mim, todo mundo me acha feio, tem gente que pensa desse jeito, todo mundo me acha chato, ninguém dá moral, e a pessoa fica ali amaldiçoando ela mesma, né? E vivendo uma vida e olhando para ela como se se ela fosse a pior pessoa do mundo. Meu irmão, você precisa sonhar. Você precisa acreditar no Deus que você tem. Você precisa confiar. Muita gente, eu escuto escuto isso de muita gente. Ah, ninguém ninguém olha para mim, não tem ninguém para mim nessa igreja. Dá uma olhadinha aí para trás, para os lados. Para frente, para cima. Olha o tanto de gente que tem aí. Mas tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Importante esclarecer isso. (risos) Tem gente que até deu glória ali. (risos) E tem pessoas que passam a vida assim, pensam que que não vão fluir. Pensam que não vão conseguir. Gente, o dia que eu olhei para Lohane... Olhei o sorrisão dela, falei, nossa. Eu podia falar assim, não vai dar certo. Mas eu olhei e falei, essa terra é boa. <risos> Aí fui espiar a terra, bater um papo, trocar uma ideia, ver se era de Deus mesmo. Então você precisa antes de dar um decreto negativo sobre a sua vida é olhar aquilo que Deus te prometeu olhar as circunstâncias olhar as situações acreditar que o Senhor é com você então pare de falar isso você precisa acreditar você precisa confiar você precisa confiar que você tem um Deus, e esse Deus quer te constituir família, esse Deus tem um futuro para você, esse Deus tem planos para a sua vida, tem gente que fala assim, não, não vou arrumar um emprego não, porque ninguém me dá um emprego, porque aonde eu chego as pessoas fecham as portas para mim, porque aonde eu chego as coisas não dão certo, ou tem gente gente também que está que nem o seu madruga, não quer, né? não quer procurar emprego, encontra emprego e corre, né? tem pessoas e pessoas, mas você precisa sonhar, o Senhor tem um bom emprego para você, uma boa vida profissional para você, o Senhor tem família para o seu futuro, o Senhor tem casa para você, o Senhor tem tem ministério para você, o Senhor tem muitas coisas para você, mas você precisa sonhar e acreditar que com perseverança, que com luta, que com fé em Deus, você vai chegar lá, que confiando no Deus que você tem, você vai chegar lá, nós precisamos sonhar, ouse sonhar, tem pessoas que já não sonham mais, você precisa ser valente, seja valente nos seus sonhos… Seja perseverante, tem pessoas que passam a vida toda dizendo, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, eu não tenho condições, enquanto Paulo dizia, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, permita que o Senhor cresça na sua incapacidade… que nas nossas limitações o poder de Deus nos envolva, porque estar na dependência dEle é garantia de conquista, quando nós estamos na dependência de Deus, as coisas fluem acontecem, quando você olhar para as suas limitações, lembra para o seu Deus ilimitado, deixa deixa esse Deus crescer nas suas limitações, deixa o poder de Deus se aperfeiçoar nas suas fraquezas, agora não coloque as suas limitações como uma barreira na sua vida, como um obstáculo na sua vida, não é. Porque não há obstáculo que impeça Deus, não há barreira que impeça Deus, não há dificuldade que impeça Deus. A Bíblia diz assim, que quando nós temos uma fé como um grão de mostarda, Uma fé como um grão de mostarda tem poder para olhar para uma montanha e falar... Montanha, se mova do lado direito e vá para o lado esquerdo. Uma fé pequenininha como um grão de mostarda tem o poder de mover montanhas. Entende que você tem limitações, você tem dificuldades, mas você tem um Deus que move montanhas. Você tem um Deus que não respeita obstáculos mas um Deus que respeita a sua vontade. Não respeita obstáculos, mas respeita a sua vontade. Enquanto você diz não para Deus, enquanto você fica receoso, enquanto você abraça o espírito de covardia, você não vive os projetos de Deus. Porque é a sua vontade. É o seu livre-arbítrio. Nós temos um Deus que e respeita suas vontades, agora, quando você olha para ele e fala, Senhor, vem, vem com o teu poder, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, quebra as minhas limitações. Então, tudo começa a acontecer. Caleb e Josué olharam para Canaã como uma terra de maravilhas, como uma terra excelente. Aqueles outros homens de Israel olharam para as dificuldades daquela terra. Enquanto você olhar para gigantes, você não vai enxergar as oportunidades que Deus tem para você. E, e eu falo com bastante clareza que o Senhor, Ele não tem uma oportunidade para você, Ele tem milhões, bilhões de oportunidades para sua vida. A Bíblia fala que as bênçãos de Deus já estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que que há bênçãos de Deus, já reservadas para você, já separadas para você. Agora, o que Deus não vai fazer por você é pegar a bênção. Quem está entendendo? Aí é com você. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver na presença de Deus? Quer andar nos projetos de Deus? Quer assumir as bênçãos de Deus para a sua vida? Esticar as mãos é com você. Colocar o joelho no chão é com você. Orar é com você. Ler a Bíblia é com você. O banquete está ali. Você precisa pegar a colher e... Se alimentar. E comer. Nós precisamos... Viver... Uma vida de ousadia, fluindo na presença de Deus. Eu quero que vocês abram comigo rapidamente aí, novamente em Números 14, agora no versículo 24, para a gente já encerrar. Números 14, capítulo 14, versículo 24. E aqui é o próprio próprio Deus dizendo, a Bíblia diz assim, Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi espiar, e seus descendentes a herdarão. Agora eu quero que você pule para o versículo 33. Versículo 33 diz assim: E vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nessa ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante quarenta dias, a cada dia corresponde um ano de castigo, por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonar eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa, portanto encontrarão seu fim nesse deserto, assim mesmo perecerão os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento da terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador desacreditando a posse da terra, tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante a Vé. De todos os missionários, incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Genofé, permaneceram vivos. Presta atenção: aqueles que murmuraram, aqueles homens que, que foram espiar a terra de Canaã, e voltaram murmurando contra Moisés, voltaram desacreditando o povo de Israel e dizendo, essa terra é impossível, é amedrontando todo mundo, a Bíblia diz que Deus se apartou deles, Deus se apartou, Como como eu comentei com vocês inicialmente o medo é humano, agora o espírito de covardia é você que permite o Senhor se aparta do espírito de covardia, o Senhor também se aparta da murmuração, que desagrada ainda mais a Deus, e aquele povo eles além de de voltarem com o espírito de covardia, e compartilhar isso e amedrontar toda a nação de Israel, eles voltaram murmurando contra Moisés… E Moisés não fez nada sem a direção de Deus, então eles murmuraram contra Deus. E a Bíblia diz que Deus se apartou deles, eles foram impedidos de entrar na terra prometida, ficaram 40 anos perdidos no deserto, andando errantes no deserto, porque eles, eles lançaram sobre eles mesmos o seu decreto. Quando eles disseram que era impossível entrar na Terra Prometida, ali aqueles homens estavam colocando um decreto sobre eles próprios. Mas a Bíblia diz que que Caleb que Josué foram perseverantes. Foram perseverantes. Confiaram, acreditaram em Deus enxergaram os bons frutos da terra, e eles tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida, e herdar a terra prometida, o troféu dos perseverantes é ter vida em abundância, o troféu dos perseverantes é desfrutar das promessas de Deus, que nessa noite, sobre a sua vida... A valentia de Deus, a coragem de Deus, seja o seu apoio, que todo espírito de covardia, seja abandonado, seja renunciado, seja deixado de lado, o Senhor grita nessa noite, dentro de mim e dentro de você, sejam valentes... Que sejamos ousados, corajosos. Eu quero que você fique de pé nesse momento.